0: René, nee, wenn du letzte Woche mit dabei warst, ist unglaublich stark in unsere aktuelle Serie reingestattet und für mich war diese Predigt nochmal so wertvoll, weil es meine Perspektive auf diesen allmächtigen Gott, an den wir glauben, erweitert hat, geprägt hat und es hat mir unglaublich geholfen. Und Wir werden heute ein bisschen weiter reinsteigen in das Glaubensbekenntnis und du darfst die folgenden Titel für heute aufschreiben. Jesus, Guru oder Gottes Sohn? Jesus Guru oder Gottes Sohn. Das Glaubensbekenntnis beginnt mit folgender Aussage: Wir glauben an Gott den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es geht weiter. Und wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wenn du das Glaubensbekenntnis aufmerksam liest, wirst du etwas super Spannendes feststellen, dass im Zentrum dieses Glaubensbekenntnis Jesus Christus steht. 14 von insgesamt 24 Statements in diesem Bekenntnis gehen und drehen sich um Jesus. Warum? Weil ohne Jesus ist alles nichts. Er ist das Zentrum. Er ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Er ist das Zentrum des Christentums. Merkst du die Verbindung Jesus Christus, Christentum? Ähm, Und trotzdem kann es passieren, dass du dir die Frage stellst, hey, wer ist eigentlich Jesus? Und die die Antwort, die kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und es hat nichts, um etwas damit zu tun, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Für den einen ist es vielleicht einfach nur der Guru. Ja, so ein spiritueller Lehrer, der mal mit solchen Jesuslatschen auf der Erde umhergewandelt ist, kaum den Boden berührt hat. Er schwebte eigentlich und erzählte ein paar Wahrheiten. Vielleicht ist Jesus für dich auch einfach nur, ja, der war ein guter Mensch. Der, der hat Gutes getan. Ja, der war lieb. Ne? War ein ganz lieber Mensch. Ich habe ähm, vor einigen Jahren Theologie studiert an der Universität und es war spannend für mich zu erleben, was die Motivation von einigen Studenten ist, um Theologie zu studieren. Ich bin an die Uni gegangen und habe gesagt, hey, ich will Theologie studieren, weil ich will mich mit Gott beschäftigen. Und äh, für einige Theologiestudenten war das Theologiestudium eine reine Wissenschaft, losgelöst vom Glaube. Also wie du Bio äh, studierst, studierst du Theologie. Und es war auch interessant zu erleben, wer Jesus für die einzelnen Studenten war. Für den einen war Jesus ist einfach nur eine historische Person. Ja, also irgendein Geschichtsschreiber haben von dem erzählt, hat irgendwas, irgendwas Krasses gemacht. Für andere war Jesus sogar tatsächlich nur eine Legende. Ist nur eine Legende. Aber ganz ehrlich, aber wirklich gelebt hat, das, das glaube ich kaum. Ich möchte dir mal eine provokante Frage stellen. Nehmen wir mal an, wir würden Jesus Christus aus unserem Glauben rausstreichen. Was würde am Ende übrig bleiben? Ich verrate dir, nichts. Nichts, nichts, er ist das Fundament. Sinclair Patterson hat mal gesagt, Christentum ohne den Namen und die Person Jesus Christus ist nichts. Das Fundament und die Kraft des christlichen Glaubens entsteht im Zentrum Jesus Christus. Und selbst wenn du deine Bibel aufschlägst, wirst du Erleben. Und ich hoffe, du schlägst deine Bibel auf und liest regelmäßig da drin. Nicht, weil du musst, sondern weil es ein Mehrwert sein wird für dein Leben. Du wirst feststellen, vom Anfang an bis zum Ende, alles richtet sich auf Jesus Christus aus. Von Anfang an zeigt alles auf den, der kommen wird, der sein Leben für dich geben wird, aus Liebe zu dir, damit du Freiheit hast. Aber die große Frage ist nicht, hey, wer ist Jesus historisch? Sondern die große Frage ist, die ich dir heute zu Beginn dieser Predigt mitgeben will. Wer ist Jesus für dich eigentlich persönlich? Deswegen freue ich mich so sehr, diese ganzen Antworten zu hören von Brissy, die, die ihr in den Chat reingeschrieben habt. Schreibt gerne weiter. Wer ist Jesus für dich persönlich? Weil ich verrate dir Folgendes. Egal wie deine Antwort ausfällt, sie wird einen Einfluss darauf haben, wie du in deinem Alltag Entscheidungen triffst. Sie wird, einen, sie wird einen Einfluss darauf haben, wie du mit Herausforderungen und Fehlern umgehst. Sie wird einen Einfluss darauf haben, wie du Menschen liebst. Und sie wird einen Einfluss darauf haben, wie dein Gottesbild aussieht. Wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Nicht, was sagen andere über ihn oder was hast du gehört oder was haben andere erlebt mit Jesus. Nein, wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Und vielleicht stellst du jetzt schon in diesem Punkt fest, dass du keine Antwort hast. Vielleicht bist du dein dein Leben lang schon in Kirche unterwegs, aber du hast noch nie Jesus Christus persönlich erlebt. Ich glaube, heute kann dieser Sonntag sein, wo du Jesus Christus Als als den liebenden Freund an deiner Seite leben wirst. Und diese Sehnsucht, die du in deinem Herzen trägst, er beantworten werde. Ich will dir heute drei Punkte mitgeben, von denen ich glaube, dass sie deine Perspektive in Bezug auf Jesus sprengen werden. Drei Punkte, die dir helfen werden in deiner Beziehung zu Jesus. Erster Punkt, den du dir aufschreiben kannst, er lautet, Jesus rettet. Jesus rettet. Lasst uns gemeinsam lesen. Matthäus 1, Vers 21. Sie, und das bezieht sich auf Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Jesus Christus. Jesus, ganz wichtig, ist sein Name. Christus ist nicht etwas sein Nachname, sondern ist sein Titel. Also falls du gedacht hast, bei Jesus am Klingelschild steht Jesus Christus. Nein, Christus ist sein Titel, es heißt Gesalbter. Und bei Jesus, das liebe ich so sehr, ist der Name Programm. Weil Jesus als Name bedeutet, Gott ist Errettung. Das heißt, in Jesu Namen ste- steckt schon drin, was seine Mission eigentlich ist. Als er auf diese Welt kam, er kam, um zu retten. Gott sandte seinen eingeborenen Sohn, um die Hand zu reichen, um dir die Hand zu reichen, damit du gerettet bist. Und ich liebe es so sehr, dass selbst in der Bibel von Anfang bis zum Ende findest du Verheißungen genau dafür, dass der Gesalbte, der Messias oder der Christus kommen wird und dass er retten möchte. Das ist seine Mission. Dafür schlägt sein Herz. Er ist gekommen, um wiederherstellung zu schenken. Jeder einzelne von uns hat Bereiche im Leben, die sind gebrochen oder zerbrochen. Und Jesus liebt es, zerbrochenes, gebrochenes wiederherzustellen. Und dafür schätze ich Jesus so sehr. Ich weiß nicht, ob du schon jemals den Moment hattest, dass so eine, zum Beispiel eine Vase... Oder irgendein Porzellan runtergefallen ist und dann ist es in alle Teile zu Sprung. Und wenn es irgendwie ein besonderes, wichtiges Porzellan war oder eine schöne Vase, hey, dann, dann sagst du: Okay, das klebe ich wieder zusammen. Wenn du das ist schon jemals gemacht also ich habe das mal mit so einer Schüssel gemacht, da brauchst du Geduld. Brauchst du einen richtigen Kleber. Und dann musst du die Puzzleteile aneinander finden. Ne? Aber weißt du, was Jesus stellt wieder her? Jesus tut die Teile wieder zusammen, die auseinandergefallen sind, weil er es liebt, weil er möchte, dass du ganz bist, dass du eins bist, dass du wiederhergestellt bist in jedem einzelnen Bereich deines Lebens. Und Jesus wird kein einziges Stück, was davon weggefallen ist. Weißt du, manchmal, wenn so eine, so eine Flasche oder so ein Porzellan runterfällt, das, das, das fällt übers weit. Jesus wird kein einzelnes Stück vermissen und verpassen, bis du wieder eins bist. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Kein anderer Name. Jesus Christus. Kein anderes system kein, keine andere religion kein, kein anderes glaubensstrategie nein jesus jesus Wir glauben manchmal, hey, wir müssen müssen Theologie studieren. Wir müssen Bücher lesen. Wir wir müssen uns auf irgendwelche, keine Ahnung, Pilgerwege begeben, um am Ende errettet zu werden. Nein, du du, du musst nicht Pilgerwege laufen. Du musst nicht 100 Bücher lesen. Du musst nur eins. Du musst den Namen Jesus erkennen und anerkennen für dein Leben. Du musst hinaussprechen. Hey, Jesus, hier bin ich. Weil in diesem Moment sprichst du aus. Okay, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine rettende Hand. Aber jetzt kommt's. Das Ding ist, wir alle brauchen Hilfe. Oder? Wir alle brauchen Hilfe. Jeder, jeder Einzelne von uns. Der Hagen ist nur, wir geben es nicht alle zu. Wir sitzen alle im selben Boot am Ende. Jeder Einzelne von uns. Wir alle brauchen Hilfe. Aber wir versuchen uns den Selbstwert manchmal damit aufzubauen oder aufzupolieren, um uns mit Menschen zu vergleichen, die anscheinend schlimmere Dinge tun wie ich. Schon mal passiert? Ich will es dann... Stück weiter treiben. Judah Smith hat ein Buch geschrieben, Jesus ist ein wahnsinnig gutes Buch und er hat folgendes geschrieben. Gerechte Empörung fällt uns viel leichter als Demut und Erbarmen. Die gedankliche Bestrafung der schlechten Taten anderer ist viel bequemer als mich um meine eigenen zu kümmern. Wie oft habe ich das schon gemacht? Ich weiß, ich habe es schon oft gemacht. Über dich will ich gar nicht, ich will gar nicht über dich urteilen. Du musst die Frage für dich selbst beantworten. Aber ich kann dir erzählen, hey, für mich fiel es früher unglaublich schwer, Hilfe anzunehmen, weil Hilfe anzunehmen war für mich ein Stück weit ein Zeichen von Schwäche. Ich wollte es alleine schaffen, ohne Hilfe, dass am Ende die Leute zu mir aufstehen und sagen: "Wow, der es gesehen, der hat das alleine gemacht. Wow!" Ich verrate dir was, das hat sich natürlich auch in meiner Beziehung zu Jesus wiedergespiegelt. Wie viel es schwer von Jesus Hilfe anzunehmen. Und ich musste durch viele schmerzhafte Momente feststellen und bin bis heute immer wieder am lernen. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mich nicht selbst retten. Du kannst dich nicht selbst retten. Ich kann die blinden Flecken in meinem Leben wegignorieren, ich kann sie ausblenden, ich kann versuchen, mich mit jemand anderem zu vergleichen, der in meinen Augen anscheinend schlimmer dran ist. Ja, ne, also bei mir sind es ja nur Pornos, hey, der geht noch ganz woanders hin, ja? Hey, bei mir ist es ja nur mein eigenes Geld, was ich nicht großzügig bin mit und was ich einfach aus dem Fenster haue. Hey, aber der hinterzieht noch Geld. Dabei betrüge ich mich selbst. Ich belüge mich selbst. Und sende nichts an der Tatsache, dass es Bereiche gibt in deinem und meinem Leben, wo Rettung von Jesus notwendig ist. Und da steht Jesus. streckte die Hand aus. Und ich schaue dich mit einer Liebe an, wie du sie zuvor noch nie gespürt hast. Und er streckt dir die Hand aus und sagt, ich bin bereit. Ich bin bereit, dich zu retten. Zu retten von deiner negativen Abhängigkeit. Zu retten von deiner Depression. Zu retten von, von deinem Egoismus. Zu retten von deiner Selbstsucht. Zu retten von deinem Selbstmord. Zu retten von, von deiner finanziellen Not. Zu retten von einer überzogenen Perfektion. Jesus streckt dir heute an diesem Sonntag die Hand aus. Er ist bereit, dich zu retten. Und jetzt passiert etwas. Jesus ist in diesem Moment nicht dein Ankläger. Er ist nicht dein Staatsanwalt. Jesus ist nicht dein Richter. Nein, er ist dein Freund, der dich von ganzem Herzen liebt und bereit ist, dich zu retten. Er ist dein Freund. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, bist du bereit, seine Hand zu nehmen? Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Jesus stellt die Verbindung wieder her. Wir haben eingangs gelesen, ich möchte es nochmal lesen. Jesus Christus, wir glauben an Jesus Christus, sein eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Es ist eine große Spannung, die uns in Bezug auf Jesus begegnet. Wir haben es gerade eben gelesen. Er ist der ein eingeborenes Sohn Gottes, aber er wurde auch geboren von der Jungfrau Maria. Das heißt, also hier auf dieser Erde war er 100% Gott. 100% Gott und 100% Mensch. Wie soll das gehen? Habt ihr eine Antwort darauf, Bernd? Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung, Keine Ahnung, wenn du es verstehst, schreibst du Prissy in den Chat rein. Ich check es nicht. Wie soll das gehen? 100% Gott und 100% Mensch zugleich in einem... Ich habe etwas so spannendes gelesen von Larry King. Das war eines der berühmtesten Journalisten unserer heutigen Zeit. Und Larry King hat alle Größen unserer heutigen Zeit interviewt. Präsidenten, Celebrities, irgendwelche Wissenschaftler, die Nobelpreise und Hasse nicht gesehen gewonnen haben. Und man, man hat ihm mal folgende Frage gestellt. Hey Larry, wenn du jede Person der Menschheitsgeschichte interviewen könntest, wer wäre es und welche Frage würdest du dieser Person stellen? Alle waren sehr überrascht, was Larry King antwortete. Er sagte nämlich, ich würde gerne Jesus Christus interviewen. Und ich würde ihn fragen, bist du wirklich von einer Jungfrau geboren worden? Und er fügte hinzu, weil die Antwort auf diese Frage würde die gesamte Menschheitsgeschichte erklären. Die Theologen nennen das Inkarnation. Fleischwerdung eines göttlichen Wesens. Und ich, ich gehe noch einen Schritt weiter und jetzt wird es noch verrückter. Ähm, selbst bevor Jesus von Maria geboren wurde, bevor er als Embryo im Bauch angelegt war von Maria, existierte er bereits. Johannes 1, Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Er wurde Mensch. Und lebt unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Und jetzt schaust du mir wahrscheinlich zu und dann denkst du dir nicht, hä? Ich verstehe es nicht. Okay, also 100% Gott, 100% Mensch, zugleich in einer Person und er existierte bereits, bevor er überhaupt geboren wurde. Aber vielleicht ist genau das der Knackpunkt. Du willst verstehen, um glauben zu können. Glauben zu können. Doch du lässt dabei außer Acht, dass Glaube erst dann zum Tragen kommt, wenn ich nichts verstehe. Charles Burchen sagte mal Folgendes: Mein iPad ist bloß gerade abgestürzt. Er sagte Folgendes: Es ist ein Geheimnis welches wir nicht mal versuchen sollten zu verstehen. Denn es ist weit höher, als jedes endliche Wesen begreifen kann. Es wäre so, als ob eine Mücke versuchen würde, Achtung, das Meer zu trinken. Genauso wäre der Versuch eines endlichen Wesens, Wesens den ewigen Gott zu begreifen. Ein Gott, den wir verstehen würden, wäre nicht Gott. Wenn wir ihn begreifen könnten, wäre er nicht unendlich. Wenn wir ihn verstehen könnten, wäre er nicht göttlich. Wenn du versuchst Gott zu verstehen, okay, dann ey, befindest du dich auf einem hoffnungslosen Unterfangen. Ich verstehe meine Frau schon selbst manchmal nicht. Und das nach zehn Jahren Ehe. Wie soll ich dann Gott verstehen? Ganz ehrlich. Man, ihr seid bei mir, oder? Ja. Also, ist es nicht so? Die Frauen sind göttlich. Thomas sagt, Frau zu göttlich, hi. Du darfst heute nach Hause kommen, Thomas. Und, äh, du komm, bekommst einen Pussy von deiner Frau. <lacht> wir können es oftmals nicht verstehen. Und weißt du, wenn es ähnlich ging, Simon aus der Bibel? Simon, ähm, finden wir eine Story, wo er die ganze Nacht schon mit seinen Jungs durchgefischt hat. Und dann kommst du wieder zurück ans Ufer. Sie haben kaum etwas gefangen. Es muss frustriert gewesen sein. Ich liebe es. Ich liebe es zu angeln. Und wenn du ohne einen Fisch nach Hause kommst, und selbst wenn es nur so ein kleiner Fisch ist, ist vollkommen egal. Hauptsache ein Fisch. Aber wenn du ohne einen Fisch nach Hause kommst, du bist frustriert. Und die, die Jungs, die sind ans Ufer gekommen. Und dann steht Jesus. Und Jesus sagt ihnen, hey, fahrt doch nochmal hinaus. Ihr werdet jetzt etwas fangen. Und dann, ich, ich liebe es, wie, wie Simon in Lukas Kapitel 5 bis 5 reagiert. Aber Rabbi, mannte Simon ein. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir haben uns den A-Punkt aufgerissen. Wir sind frustriert. Uns ist kalt. Wir können nicht mehr. Wir haben nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal aufwer- auswerfen. Soll ich dir was verraten? Ich kann gut mit Simon mitführen. Es gab schon Momente in meinem Leben, da habe ich Jesus nicht verstanden. Ich habe gebetet und es ist nicht das passiert, was ich mir gewünscht habe. Es sind Dinge passiert, die, die ich bis heute nicht verstehe. Aber ich, ich möchte etwas verraten. Ich verstehe es manchmal nicht, aber ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, Jesus musste vollkommen Gott und vollkommen Mensch sein, damit er am Ende die Hand seines Vaters nehmen konnte und deine Hand nehmen konnte und so die Verbindung zwischen dir und Gott wiederherstellen konnte. Er musste 100% Gott, 100% Mensch sein, um die Verbindung wieder herzustellen. Hebräer 4, Vers 15, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen. Er versteht deine Schwächen, Jesus versteht deine Schwächen, er kennt dein Versagen, er kennt deine Fehler. Er weiß, mit welchen Versuchungen du kämpfst, weil ihm nämlich die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Wir glauben an einen Gott, der uns nicht aus der Ferne gerettet hat. Nein, wir glauben an einen Gott, der sich die Finger dreckig gemacht hat, der unsere Luft atmete, der mit den gleichen Versuchungen kämpfte wie du und ich. Die gute Nachricht ist, schreib du das auf, es ist, ist mind blowing. Jesus wurde Mensch, um dir einen Gott zu offenbaren, der dich nicht nach deinen Handeln definiert, sondern nach Seiner Liebe. Nach seiner Liebe. Du wirst definiert nach seiner Liebe zu dir. Der dritte Punkt, den ich heute mitgeben möchte, ist: Jesus Christus ist mein Herr. Den Teil des Glaubensbekenntnisses, den ich anfangs vorgelesen habe, da steht auch Maria. Wenn Maria ein Teil dieses Glaubensbekenntnisses steht, müssen wir uns die Frage stellen, welche Rolle spielt Maria in dem Ganzen? Irgendeine Rolle muss sie spielen, weil sonst wäre sie nicht Teil des Bekenntnisses. Und es ist super spannend, wenn du dich mit Maria beschäftigst. Von den einen wird sie angebetet, von den anderen wird sie ignoriert. Ich glaube... Maria verdient zu 100 Prozent deinen Respekt, aber sie würde deine Anbetung ablehnen. Maria verdient deinen Respekt, weil sie sagte Ja zu einem Plan, der ihr das Leben hätte kosten können. Und jetzt, okay, lass uns das mal kurz vorstellen. Obwohl sie Jungfrau war. Sollte sie schwanger werden. Nur nochmal für dich zur Definition. Jungfrau bedeutet, du hast noch nie Sex gehabt. Und wir wissen alle, haben in Biologie, Biologie gelernt, wenn du schwanger werden möchtest, musst du Sex haben. Okay? Und äh, als Köche noch auf der Sahnehabe, Sahnehaube war sie ja auch noch verlobt. Und ich glaube, Josef hat bestimmt keinen Freudentanz gemacht. Er hat gesagt: Wuhu, Maria ist schwanger, aber ich habe nicht mit ihr geschlafen. Und anscheinend auch kein anderer. Wow! Sind wir über den Punkt? Verstehe ich? Verstehe ich nicht. Aber pass auf. Dieser Plan an sich ist schon so verrückt und es macht keinen Sinn und genau deshalb braucht es eine Person, die nicht verstehen musste, um erst zu glauben. Was ließ Maria Teil von Gottes Master Rettungsplan werden, bevor sie ausgewählt wurde? Diente sie bereits Gott und stellte ihn über alles? Bevor sie wusste, dass der Engel in ihre Wohnung kommen würde und ihr davon erzählen würde, dass sie den Retter der Welt gebären würde, diente sie Gott. Stelle ihn über alles. Jesus ist nicht nur Gottes Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist. Nein, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Er steht über allen. Hey, ja, ich mag gutes Essen, aber Jesus steht über allen. Ja. Ich, ich mag Sport, aber Jesus steht überall. Geld ist großartig, aber Jesus steht über überall. Karriere ist mega gut, aber Jesus steht überall. Kirche, selbst Kirche ist großartig, aber Jesus steht über allen, weil Jesus ist mein Herr. Er ist die einzige Konstante in deinem und meinem Leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der siegreiche König. Er ist souverän. Er ist mächtig und er regiert. Jesus Christus ist mein Herr. Er ist mein Herr. Ich möchte etwas erzählen. Die letzten Wochen waren crazy. Und ich glaube, da stimmen wir alle überein. Es sind an manchen Stellen chaotisch, frustrierend, schmerzhaft. Und auch für uns als Pastoren, auch für mich persönlich als Pastor, Es war für mich manchmal wie, als ob ich auf einer Streckbank liege und alle vier von mir weggezogen werden. Ich hatte Momente, da habe ich einfach nur geheult. Ich hatte Momente, da war ich so wütend. Ich hatte Momente, da habe ich an mir gezweifelt. Aber eins weiß ich. Jesus ist mein Herr. In erster Linie bin ich nicht der Pastor, in erster Linie bin ich nicht der Ehemann, ich bin bin nicht der Vater, nein, ich ich bin ein Kind Gottes. Und Jesus Christus ist mein Herr, er liebt mich von ganzem Herzen, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Stärken. Seine Liebe ist nicht davon abhängig, ob ich perfekt bin oder ob ich Fehler mache. Seine Liebe ist bedingungslos zu mir, genauso zu dir. Und ich möchte dir noch etwas verraten. So wie Jesus mein Herr ist und so wie er dein Herr ist, ist Jesus Christus Herr dieser Kirche. Du fragst dich, hey, was ist eigentlich der Mittelpunkt von Seelchurch? Der Mittelpunkt von Seelchurch ist keine Doktrin. Ist keine Theologie. Ist nicht eine gemeinsame Erfahrung, die wir gemacht haben. Nicht eine gemeinsame Prägung. Nein, der Mittelpunkt ist Jesus Christus. Der Mittelpunkt dieser Kirche ist Jesus Christus. Auf ihn richten wir uns aus. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die das spürbar und erlebbar macht. So viele Kirchen habe ich schon erlebt, die sich tot diskutiert haben, weil sie vergessen haben, dass Jesus Christus der Mittelpunkt ist und dass es darum geht, dass Kirche dafür existiert, dass Gott, dass Menschen Gottes eifende Liebe erkennen und dass sie Jesus als ihren Retter annehmen, dass sie diese Hand ergreifen, die Jesus ihnen entgegenstreckt. Lasst uns keine Zeit verlieren. Lasst uns nicht aufhalten mit Kleinigkeiten, sondern lasst uns dem Stellen, der überall steht, Jesus Christus. Welche Kraft kann eine Kirche gewinnen, die das tut? Sie wird unaufhaltsam sein. Sie wird alles durchsprechen. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus im Mittelpunkt steht. Er ist das Zentrum. Bevor wir gemeinsam noch ein Lied singen, möchte hier zum Schluss ein Zitat vorlesen von Ravi Zagarias, einer der größten Apologeten, der unserer heutigen Zeit gelebt hat, der vor einiger Zeit gestorben ist. Und er hat einmal Folgendes geschrieben. Der christliche Glaube erinnert uns ganz einfach daran, dass das grundlegende Problem nicht Moral ist. Vielmehr ist unser grundlegendes Problem ein geistliches. Das Problem ist nicht nur, dass wir unmoralisch sind, sondern dass selbst ein moralisch perfektes Leben alleine nicht das überwinden kann, was uns von Gott trennt. Darin liegt der Unterschied zwischen moralisierender Religion und dem Angebot, das Jesus uns macht. Jesus bietet uns nicht an Schlechte Menschen gut zu machen, sondern tote Menschen zum Leben zu erwecken. Deswegen ist Jesus Christus durch diese Welt gekommen. Deswegen stehe du überall, um dir neues Leben zu schenken, neue Hoffnung zu schenken. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses Lied singen, das glaube ich. Am Ende ist es das Glaubensbekenntnis als ein Lied. Und ich möchte dich jetzt einladen, Nimm dir diesen Moment, um dir bewusst zu machen, dass Jesus dein Herr ist. Er ist dein Retter. Er ist für dich. Nicht als Ankläger, nicht als Staatsanwalt, nicht als Richter, sondern dein Freund. Lasst uns singen, Church.